0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Deine Freundin hat dir wieder ein tolles Buch empfohlen und, naja, auch gleich ihr gelesenes Exemplar in die Hand gedrückt. In der letzten Wettimpulse oder dem grünen Heinrich wurde ein neues Fachbuch empfohlen, was du natürlich gleich gekauft hast, schließlich geht es um Diagnostik und Behandlung der Zukunft. Und deine Kollegin hat dir netterweise die umfangreichen Unterlagen des letzten Fachseminars gegeben. Sowohl die Bücher als auch die Unterlagen hast du angelesen und säuberlich gestapelt. Jetzt liegen sie aber auf dem Nacht- oder Wohnzimmertisch und warten auf die nächste Lesesession? Daneben liegt vielleicht noch ein weiteres Buch, bei dem du es ebenfalls nur bis Seite 24 geschafft hast? Kommt dir das bekannt vor? Du steckst vielleicht einige Stunden ins Lesen und Durcharbeiten von Büchern oder Unterlagen, aber trotz dieser vielen Lesestunden kommst du doch nicht wirklich zu den erwünschten Erkenntnissen? Du weißt natürlich, dass es viel sinnvoller wäre, nur ein einziges Fachbuch vorzuknüpfen, aber es fällt dir schwer, auf die anderen so wichtigen und wärmstens empfohlenen zu verzichten. Schließlich war erst ein entsprechender Fall vor ein paar Tagen in der Praxis und du möchtest gut vorbereitet sein, falls das wieder passiert. Aber die Fortbildung der Freundin, die war ja offenbar auch so unglaublich gut und auch praxisrelevant. Ist deine Erklärung, dass du für alles offen sein und nichts Wichtiges verpassen möchtest? In unserer schnelllebigen Zeit, gefüllt mit Wissen und Möglichkeiten, da kann es ganz leicht passieren, dass man den Überblick verliert. Wie soll man denn wissen, wo man gerade ist und was man wirklich benötigt? Und, und kann man wirklich sicher sein, dass wenn man etwas nach hinten geschoben hat, in der Prioritätenliste, dass es nicht genau jetzt dann doch gebraucht wird? Vielleicht kommt ja auch ein Patient mit genau im Seminar oder im aktuellen Paper beschriebenen Symptomatik zu mir und ich erkenne es nicht, da ich es ja eben nicht gelesen habe. Ist dies ein Dilemma der medizinischen Berufe, die sich immer während entwickeln oder allgemein unserer Zeit? Zwei große Kriegsherren haben dieses Dilemma sehr radikal gelöst. Sowohl General Zhang Zhu im dritten Jahrhundert vor Christi als auch Cortés im 16. Jahrhundert, als er an die Küste Mexikos kam, die wandten die gleiche Methode an. Welche? Beide landeten mit ihren Truppen im feindlichen Territorium. Beide wollten zu viele Entscheidungsmöglichkeiten ihrer Truppen verhindern, so dass sie nur noch nach vorne schauen konnten und entsprechend kämpfen. Ihr Fokus sollte also völlig ungetrübt sein. Also zündeten beide kurzerhand die eigenen Schiffe an, um jegliche Option zu Flucht oder Rückzug zu vereiteln. Radikal? Ja, sicherlich. Aber auch wirksam. Wir Menschen neigen nämlich dazu, uns um so viele Optionen wie möglich offen zu halten. In etwas modernerer Zeit wollten die Psychologen Ji-Wong Ching und Dan Ariely vom MIT diesen Tatbestand auf die Schliche kommen und kreierten folgendes Experiment. Sie nutzten ein Computerspiel, was die Entschuldigung ausschloss, welche wir normalerweise haben, also warum es nicht geht, loszulassen, da es für irgendwann sicher noch sinnvoll wäre. Das kannst du auch gerne auf den Inhalt deines Kellers oder Kleiderschranks übertragen oder die zahlreichen außerschulischen Aktivitäten deines Kindes. Teilnehmer waren die Studierenden der MIT, die man sicher als sehr intelligente Menschen bezeichnen kann. In dem Computerspiel konnten sie echtes Geld gewinnen, was hinter drei Türen auf dem Bildschirm verborgen war. Und die Türen, die öffneten sich beim Draufklicken. Und bei jedem weiteren Klick verdienten sie dann ein wenig Geld, wobei die Summe jedes Mal variierte, je nach Raum. Während jeder Spieler die ihm zugeteilten 100 Klicks durchlief, konnte er den Raum wechseln, um nach höheren Gewinnen zu suchen. Aber jeder Wechsel verbrauchte einen Klick, um die neue Tür dann zu öffnen. Und die beste Strategie bestand eigentlich darin, die drei Räume schnell zu überprüfen und sich dann in dem Raum mit den höchsten Gewinnen niederzulassen. Und selbst nachdem die Schüler durch Üben den Dreh raus hatten, also sie wussten, welcher Raum mit den höchsten Gewinnen versehen war, waren sie trotzdem verwirrt, als eine neue visuelle Funktion eingeführt wurde. Wenn sie sich nämlich nicht in einem Raum aufhielten, begann dessen Tür zu schrumpfen und verschwand schließlich. Sie hätten diese verschwindenden Türen eigentlich ignorieren sollen, sie waren ja eigentlich schon im besten Raum, das hatten sie vorher abgeklärt. Aber sie konnten es nicht. Sie verschwendeten so viele Klicks damit zurückzueilen, um die Türen wieder zu öffnen, dass ihr Ergebnis um glatte 15% sank. Selbst als die Strafen für das Wechseln härter wurden und abgesehen vom Verlust eines Klicks dann auch noch eine Bargeldgebühr zu bezahlen war, verloren die Studenten weiterhin Geld, indem sie verzweifelt versuchten, immer wieder diese Türen offen zu halten. Aber warum hingen sie so sehr an diesen Türen? Die Spieler, wie wahrscheinlich auch du, wenn du verschiedene angelesene Bücher, ungetragene Kleidung im Kleiderschrank oder verschiedene offene Einladungen zur gleichen Zeit hast, die würden wahrscheinlich sagen, dass sie sich nur zukünftige Optionen offen halten wollten. Aber ist das der wahre Grund? Im Spiel gingen die Psychologen noch einen Schritt weiter. Die Spieler konnten nämlich, selbst wenn eine Tür vom Bildschirm verschwand, sie wieder erscheinen lassen, wann immer sie wollten. Gratis. Aber selbst wenn sie wussten, dass es nichts kosten würde, die Tür wieder erscheinen zu lassen, versuchten sie immer noch krampfhaft das Verschwinden von Türen zu verhindern. Offenbar ging es also gar nicht so sehr darum, die Flexibilität in der Zukunft zu erhalten. Was die wirkliche Motivation zu sein schien, war der Wunsch, den unmittelbaren Schmerz zu vermeiden, wenn sich eine Tür schließt. Das Fazit des Wissenschaftlers war, dass das Schließen einer Tür zu einer Option als Verlust empfunden wird und Menschen bereit dazu sind, einen Preis zu zahlen, um das Gefühl des Verlustes zu vermeiden. Im Experiment war der Preis leicht messbar. Im Leben ist das weniger offensichtlich. Oder kennst du eine Währung für vergeudete Zeit oder verpasste Chancen? Wenn du als Tierärztin fachlich sehr gut werden willst, so wirst du viel Zeit investieren. Diese fehlt dir dann im Privatleben. Und die Frage ist, ob du mitbekommst, wenn die Türen zum Partner, zu Freunden oder auch deinen heranwachsenden Kindern sich schließen. Es passiert vielleicht sehr langsam, aber es passiert. Es hat sich im Englischen inzwischen ein Begriff dafür geformt, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, und das ist das FOMO, das ist Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Also aus eigener Erfahrung kenne ich dieses Gefühl auch sehr gut, wenn es um Weiterbildung, manchmal sogar auch nur einen Podcast oder ein neues Buch geht. Ich möchte das dann am liebsten sofort haben, lesen oder hören. Im nächsten Schritt denke ich dann aber darüber nach, wie das in meine derzeitige Prioritätenliste oder auch meine Zeitplanung passt. Und Treffe basierend darauf dann eine wesentlich ausgewogene und bewusste Entscheidung. Zugegebenermaßen, der erste Reflex, der verschwindet nicht vollständig. Man möchte also immer erstmal dahin springen. Was kannst du also auch tun? Konzentriere dich auf das, was du hast und nicht das, was dir fehlt. Schreibe deine Gedanken auf in einem Journal, also halte sie schriftlich fest. Bemühe dich bewusst, Arbeit auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und vielleicht auch abzugeben. Überdenke deine Freizeitaktivitäten und deinen Freundeskreis mit allen Verpflichtungen und überlege, ob da nicht auch Schiffe liegen, die vielleicht eher verbrannt werden könnten. Vor allem dann, wenn sie dir seit längerem eher Energie rauben als geben und sei da wirklich sehr ehrlich mit dir. Und ganz wichtig, sei dankbar für das, was du hast. Und denk daran, dass jede offen gehaltene Option dir auch mentale Energie und Zeit raubt. Schön wäre natürlich auch, wenn dir von außen, zum Beispiel durch mehr soziale Kontrollen, für Überforderung geholfen würde. Aber um sich nicht abhängig davon zu machen, empfehle ich dir lieber bei dir selber anzufangen. Und zwar heute noch. Viel Erfolg. Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der Wet Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Person in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich, in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, allenpreußing.com, teste zwei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!